1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de C'est ce soir avec au menu une question notre société est-elle malade de sa violence Question posée au sortir d'une séquence qui a signé le retour de la violence dans l'espace public, dans les cortèges contre la manifestation, dans les cortèges contre la réforme des retraites, pardon, autour de la méga bassine de Sainte-Soline, une violence devenue le mode d'action de certains manifestants, mais qui est aussi pointée du doigt du côté des forces de l'ordre accusées de violence policière, une expression contestée qu'on interrogera ce soir. Peut-on vraiment parler de violence policière quand l'État a le monopole de la violence légitime A-t-on raison de lui opposer la légitime violence d'un peuple mécontent Mais d'ailleurs, la violence peut-elle vraiment être légitime Qu'est-ce que cette question raconte du moment, de l'époque, de la crise démocratique que nous traversons Beaucoup de questions, une heure pour en débattre, c'est ce soir, c'est parti ce soir avec Laure Adler. Bonsoir, bonsoir Laure. Bonsoir Camille. Et avec Yael Gauze. Salut Yael.
0: Bonsoir Camille, bonsoir tout le monde.
1: On va donc revenir ce soir sur les violences qui ont marqué le mouvement social contre la réforme des retraites. Et pour ça nous recevons une porte-parole de la police nationale. Bonsoir Sonia Fibleuil. Bonsoir. Alors vous tenez à rappeler que la police est là pour protéger la liberté de manifester et que face à la violence débridée d'une partie des manifestants, ce sont vos mots, l'institution a déployé un usage strictement proportionné de la force. On y reviendra sur ce que signifie ou, ou pas proportionné. Vous refusez donc la notion de violence policière et je crois que c'est également le cas de Mathieu Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député renaissance du val de marne Vous êtes aussi l'ancien chef de cabinet du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pour vous, les affrontements qu'on a vus ces dernières semaines sont d'abord le fait de manifestants radicalisés. Et parler de violence policière, c'est, je vous cite, jeter l'opprobre sur une profession qui chaque jour risque sa vie pour défendre les Français et nos institutions. Une profession que vous connaissez bien également, Michael Cor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à, au journal La Croix, pour lequel vous avez passé un an en immersion auprès des policiers du commissariat de Roubaix. Vous en avez tiré ce livre, Le Central, dans lequel vous décrivez un commissariat qui fonctionne comme une usine et des agents polytraumatisés par leur rapport quotidien à la violence et à la mort. Ces thématiques-là, vous les explorez également, je crois, Fabien Jobard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des questions de police et de justice. Ça fait longtemps que vous travaillez sur les bavures policières, sur l'emploi de la force par l'État et sur ses conséquences sur la démocratie. Votre dernier livre, c'est Politique du désordre, la police des manifestations en France avec Olivier Filiole. On est en plein dans notre sujet du jour. Et justement, pour comprendre ce qui se joue dans ces violences qui ont émaillé les manifestations, au-delà de la simple question des retraites, on avait besoin du regard d'une philosophe. Bonsoir, Bonsoir. Leye, Hélène Leye, pardon. vous êtes philosophe mais aussi psychanalyste. La légitimité de la violence, la haine comme affect politique, ce sont les sujets sur lesquels vous travaillez. Et vous faites la distinction entre la force et la violence. On y reviendra assez vite parce que le débat que nous allons avoir ce soir est aussi un débat sémantique. Voilà, merci à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation. Le débat commence juste après le billet de Pierre-Michel.
2: Parler de violence légitime, est-ce la légitimée, faut-il dire violence policière ou celle de policiers Passer du générique au singulier
1: Le ministre de
3: l'Intérieur euh, dit qu'il a... n'y a pas, ça n'existe pas.
4: Mais, mais, il, 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 mais il a raison de dire qu'il n'y a pas de violence policière systémique. Il faut, faut arrêter. Imaginez que la police serait par essence oui, raciste et violente, on, ça on ne correspond oui, à rien. Oui, mais
5: on dit qu'il y a correspond. des violences conjugales. Ça ne veut pas dire que tous les conjoints sont violents.
2: Euh, certes, certes, mais bon. Il n'y a pas de violence policière en tant que telle dans un état de droit. Il peut y avoir des policiers violents. Et ça, certaines images l'attestent.
6: Ce que je peux vous dire simplement, c'est que sur certaines images que vous voyez, vous aussi, il y a effectivement des images absolument choquantes.
2: Trois mois de manifestations, de très grosses tensions. <rire> en marge des cortèges avec la Bravem.
0: Si les gendarmes ont été agressés, c'est parce qu'il y avait des agresseurs.
2: Légitime défense, est-ce que ça se défend face aux lycéens à Conflans-Sainte-Honorine ou à l'ultra-gauche de Sainte-Soline Il est évident qu'il y a eu des violences policières à Sainte-Soline. La politique de maintien de l'ordre pointée du doigt par Amnesty International ou par la Ligue des droits de l'homme.
7: L'ONU dit la même chose,
1: Human Rights Watch dit la même chose.
2: C'est une condamnation ou une question de perception Tout le monde se trompe. Agnès Calamar, l'ONU, Amnesty International, la Maison-Blanche, le Conseil de l'Europe. Il ne regarde pas, pas par la bonne fenêtre. Quel est donc le tableau
4: La légitimité euh, de la force, elle appartient aux forces de l'ordre. Quand vous avez des exactions qui sont commises, savez, on n'attrape pas, on ne met pas un terme aux exactions avec des pistolets à eau. La
2: légitimité de la force, est-ce la légitimité de la violence
0: La police exerce une violence,
2: certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. Force, puissance d'action physique, violence, abus de la force. C'est plus vieux que Max Weber qui partait d'un constat. rejet un droit ne veut pas dire que l'on a.
3: « Il ne peut pas y avoir de violence policière car la police, et donc l'État, a le monopole de la violence légitime.
2: » Est-ce pour autant la question de la poule et de l'œuf
3: ?« S'il n'y avait pas de violence, il n'y aurait pas de bravème.
2: » L'histoire d'une violence estimée comme nécessaire face à la violence d'un pouvoir jugé comme illégitime.
8: « Il n'y a pas pire hypocrisie que de ne considérer violence que la violence révolutionnaire en feignant d'oublier la violence institutionnelle qui la fait naître. »
2: et la violence répressive qui cherche à la tuer. Ça, c'est ma philosophie générale. Violence partout, justice nulle part.
1: – Voilà, beaucoup de choses dans ce billet de Pierre-Michel. Alors, je, je le disais en vous présentant, le débat qu'on va avoir ce soir, c'est aussi un débat sémantique. Donc, je voudrais qu'on commence par cette expression qui, qui concentre un peu toutes les crispations, euh, le terme de violence policière. Donc, pour certains, on l'a vu dans le billet, c'est un oxymore, ça n'a pas lieu d'être, ça n'est pas possible. Pour d'autres, euh, c'est le signe d'une dérive autoritaire en France, d'un problème avec le maintien de l'ordre. Je voudrais commencer avec le sociologue Fabien Jobard. Euh, où est-ce que vous vous situez dans ce débat sémantique Assumez, vous utilisez ce terme, violence policière
3: euh, – J'assume le terme de violence policière en le mettant au pluriel lorsqu'on voit que des violences illégitimes sont commises par, euh, par des policiers. Je pense que euh, ici il n'y a pas euh, vraiment matière à débattre. Le débat, il porte sur euh, ce fameux monopole de la violence physique légitime euh, qui a été maintes fois posé comme un argument. L'État détient le monopole de la violence physique légitime. Et on a même vu euh, le portrait en noir et blanc de Max Weber, euh, théoricien oui, du droit, oui. historien du droit, euh, allemand, mort au début des années 20, qui a posé que l'État euh, a quelque chose à voir avec le monopole de la violence physique légitime. Mais en fait, il n'a pas dit détient à le monopole de la violence physique. Il a dit revendique. Il a dit même en allemand ça veut dire il parle, il doit justifier chaque fois que la violence est employée qu'elle est effectivement légitime. Et il est donc bien normal que lorsque l'État envoie ses forces de l'ordre au contact de manifestants et que la force est employée, qu'elle fasse l'objet d'un débat. Et les réactions en tout cas, l'usage, ou le détournement même, de Max Weber, qu'on a entendu de la part de tout un ensemble d'interlocuteurs qui ont été interrogés, à euh, commencer, évidemment, par le, par le ministre de l'Intérieur, euh, qui disait « c'est aussi vieux que Max Weber euh, », consiste à, leur position, consiste à dire « mais l'État, il a le monopole, et donc, en fait, il fait ce qu'il veut avec ce monopole. » Il lui a été confié par euh, l'élection, par euh, même la création de l'État, voilà, il y a un État, puis il y a la société, et donc, ce monopole est il l'a, il en dispose, et il en dispose à sa guise. Eh bien non, ce que dit Max Weber, c'est que l'État revendique pour, ce, pour son propre compte, dans la phrase originale, le monopole de la violence physique légitime. Mathieu et donc c'est chaque fois la légitimité qui est interrogée. Mathieu Lefebvre, on a vu à l'image, dans le billet de Pierre Michel, le, votre ancien
0: ministre, Gérald Darmanin, justifier que c'était vieux comme Max Weber. Il faisait un constat ou une
4: justification de cet usage de la violence c'est à la fois un constat et une évidence. Nous avons des lois pour nous protéger, nous avons également une constitution et les forces de l'ordre sont là pour défendre ces lois et ces constitutions. Et dans le fond s'il y a une stratégie du maintien de l'ordre, c'est d'abord parce qu'il y a aussi des professionnels du désordre. Moi, j'observe que les huit premières journées d'action contre la réforme des retraites se sont très bien passées. Et de ce point de vue, les forces de l'ordre, elles sont là aussi pour défendre le droit à manifester pacifiquement dans notre pays. Donc, on ne peut pas renverser les valeurs, on ne peut pas renverser la table en disant que les policiers font état de violence, font état de force pour réprimer de la violence. S'il n'y avait pas de violence, il n'y aurait pas de force policière en face. Et vous savez, on parlera peut-être tout à l'heure de ces difficultés dans lesquelles se trouvent les policiers. Mais les policiers, ils souffrent aussi d'un discours qui consiste à les assimiler à euh, tous des gens violents, tous des gens qui euh, sont là pour taper des petites gens, pour casser des jambes. Non, les policiers, ce sont des gens qui, euh, comme vous et moi, ont euh, certainement le service public euh, chevillé au corps, qui se lève tous les matins pour défendre des droits euh, et des valeurs. Il y a évidemment des brebis galeuses, il y a évidemment des gens qui dérapent euh, totalement, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit assimiler l'ensemble des policiers à ce type de comportement. On a quand même des chiffres, hein, je voudrais les signaler. Camille, c'est un chiffre qui est déjà beaucoup commenté, la barre
0: des 100 saisines de la défenseur des droits a été franchie euh, 100 fois, donc 100 fois depuis le mois de janvier, depuis le début du conflit social. La défenseur des droits, on rappelle qui hein, c'est, c'est Claire Edon. elle est en poste depuis 2020 et le défenseur des droits, ça a été créé en 2008, révision constitutionnelle pour permettre à n'importe quel citoyen qui se sent lésé ou discriminé euh, d'avoir recours à une médiation de la République pour euh, retrouver ses droits. Dans ces saisines, qui on trouve Des personnes qui se plaignent d'avoir été victimes de violence, des personnes qui disent avoir été nassées dans les manifestations et puis d'autres qui contestent aussi leur garde à a vu leur interpellation jugée arbitraire. Et sur les 100 saisines, 4 ont été des saisines d'office. C'est-à-dire que c'est Claire Edon elle-même, défenseur des droits, qui a décidé d'intervenir pour un SDF euh, maltraité, place de la Bastille, on s'en souvient, c'était dans la nuit du 20 au 21 mars, on, on revoit ça à l'image. Pour un jeune manifestant aussi à Paris, le lendemain, qui s'était fait rouler sur la jambe par une moto de la Bravem et puis aussi pour deux manifestants les plus grièvement blessés à Sainte-Soline dernièrement. Donc sans saisine, en moins de trois mois, on est dans l'inédit, et cette accumulation-là ne vous fait pas dire que le terme
4: « violence policière » peut parfois être approprié D'abord, ça prouve que nos institutions fonctionnent. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui des saisines administratives et judiciaires qui de l'autorité d'un magistrat et que tous ces comportements font l'objet d'une sanction à la fois exemplaire et immédiate. Mais ça n'est pas parce qu'il y a de plus en plus de comportements déviants qu'on doit toujours pour autant jeter l'opprobre propre sur l'ensemble de fonctionnaires. Je rappelle que c'est quand même le corps des agents publics qui est le plus contrôlé. Il représente moins de 5% de la fonction publique et 55% des, des sanctions disciplinaires. Donc, on ne peut pas jeter l'opprobre propre sur l'ensemble ensemble d'une profession, au motif qu'il y a des comportements qui sont absolument inacceptables et inqualifiables. Mais encore une fois, il faut revenir à l'origine de ce débat et se dire que l'usage de la force, qui est un usage légal et légitime, l'est parce qu'il y a un usage illégal et illégitime de la force en face.
1: Alors, je me tourne vers la philosophe Hélène Leuillet. Quand on parle d'usage légitime de, de la force, quand on parle de violence policière,
5: ou est-ce que vous... – bah, Pour répondre un peu sur le débat sémantique, euh, on oublie quand même que ce texte euh, qui est toujours cité de Max Weber a été euh, cité en allemand, comme euh, Fabien Jovert a été écrit en allemand, et qu'en allemand, euh, le terme qui, qui dit « violence », qu'on traduit par « violence » en français, qui n'est pas une traduction fautive à proprement parler, mais qui n'est pas exactement ce qu'on entend par « violence » en français, c'est bon, le terme allemand « gewalt »,« gewaltzheimcat » exactement. Mais on peut le traduire par violence, mais on peut aussi le traduire par force. Ce n'est pas exactement le même champ sémantique que violence en français. Et donc, quand on fait porter à Max Weber, finalement, de couvrir... Ce qui se passe c'est qu'on peut effectivement, sauf avec le déni, euh, considérer comme autre chose que comme des violences, hein, eh bien euh, là on se trompe. Parce que si en plus on ne traduit pas les mêmes beaucoup... choses, ça devient compliqué je...
0: si on ne traduit pas les mêmes mots. Euh... Voilà, et, et ouais. je veux
5: dire que je pense que la traduction en français, c'est beaucoup plus du côté de force. D parce qu'il y a quelque chose de plus ancien que Max Weber et quelque chose de plus ancien même que les institutions de la de la cinquième république c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et c'est l'esprit de nos institutions c'est bien de défendre nos institutions c'est bien de dire qu'elles fonctionnent mais il y a aussi l'esprit des institutions et l'esprit des institutions c'est la force publique et la force publique et l'exercice de la violence tel qu'on l'entend aujourd'hui c'est pas du tout la même chose. Alors quelle distinction Justement, qu force et violence. Oui, ben, merci, j'allais le dire. D'abord, la distinction, on le voit à ses effets. La force, elle arrête un mouvement. La violence, elle soumet, elle intimide, elle fait peur. Avoir peur de la police, c'est pas normal. Il y a des gens qui ont été nacés en sortant du restaurant. On Manif sait même pas. Je veux dire, la police n'a pas à faire peur. Ça, c'est de l'ordre de la violence. La police, elle arrête. Elle peut contraindre, effectivement. C'est une force d'interposition. Elle est faite parce qu'il y a des désordres. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des violences parce qu'il y a des désordres. Elle est faite pour ça. Donc, elle est faite en amont parce qu'il y a des désordres, parce qu'il y a des inconvénients de la vie sociale, comme on dit au XVIIIe siècle. Donc, à partir de là, eh bien, évidemment, il y a une force d'interposition. Mais il y a aussi, de la part de ceux qui présentent la police, et nul ne viendrait, je pense, ici, dire que tous les policiers... Euh, sont euh, ceux dont nous avons euh, eu lamentablement l'exemple dans les, dans les violences qu'on nous montre. Personne ne va dire cela. D'ailleurs, avec les autres corps de la police, euh, police judiciaire, euh, police même de renseignement, je veux dire qu'actuellement, sauf si ma, ça m'a échappé, il n'y a pas de problème. Le problème, il est avec l'ordre, avec la conception de l'ordre, avec la formation aussi, très certainement, puisque quand on voit le reportage qui a été, dont vous avez passé un extrait hein, diffusé sur le site Loopsider, ben, on voit très bien que euh, ce, qui, ce qui est là, ce n'est pas du tout la représentation, justement, de l'État. Puisque, après tout, Max Weber a raison de dire bah, « S'il y a un monopole de la violence, c'est l'État ». C'est ça que dit aussi Max Weber. Ce pas les autres institutions. Les autres institutions, elles dépendent de l'État pour leur habilitation. l'habitation de la police, elle n'est jamais éternelle. Elle est soumise aussi à contrôle. Donc, à partir de là, eh bien, il y a toujours... Un, un, un contrôle et il y a une représentation par les policiers de l'État. Là, on voit bien que les policiers, euh, quelle que soit leur fatigue ou leur agacement, ne peuvent pas être des représentants de l'État. Ils Mais ne parlent pas comme des représentants de l'État. C'est intéressant ce que vous dites sur le fait qu'ils soient représentants
1: de l'État. Je me tourne vers vous, Sonia Fibleuil, quand vous entendez Hélène Leuillet dire que les policiers représentent l'État, ce n'est pas normal qu'on ait peur de la police. Qu'est-ce que vous répondez Comment vous réagissez en, en tant que porte-parole de la police nationale Alors, Tout d'abord, je voudrais rendre hommage quand même à mes collègues qui, depuis...
6: Euh plusieurs jours et depuis le 16 mars particulièrement on effectuer un travail remarquable, difficile, dans des conditions difficiles, il y a eu plus de 1000 blessés, et vraiment, je tiens à leur, à leur rendre hommage. Alors, sur la question de la sémantique, ceci étant dit, je rappelle le cadre, évidemment, la police nationale est là pour protéger la liberté de manifester, les manifestants, l'expression de tous sur la voie publique, sans aucune difficulté, notre raison d'être et notre ADN est là, et on en a absolument tous conscience. Maintenant, euh, – Sur la question de la sémantique, c'est vrai que le terme violence policière est mal perçu dans notre institution parce qu'il a ce côté systémique de la violence qui n'est pas du tout euh, ce pour quoi nous, nous sommes engagés. C'est-à-dire que les policiers euh, qui sont en maintien de l'ordre le matin ne se lèvent pas pour commettre des violences envers les manifestants. Ce n'est pas, pas du tout le cas et euh, aucun policier euh, n'est là pour cela. Euh, par contre, euh, je rejoins Madame sur la question de la force et de la violence parce que euh, cette... Euh, subtilité sémantique entraîne le fait que euh, euh, les policiers vont être violents à l'égard euh, d'un groupe contre un autre. Euh, or, ce n'est pas du tout cela. Oui, il faut utiliser la force, la force légitime. Je vous rejoins, Monsieur Jobard, parce que, euh, oui, nous avons le monopole de la force légitime, certes, mais pour autant, nous avons des justifications qui sont données systématiquement lorsqu'elle est utilisée, parce que nous avons un contrôle social qui est extrêmement important, un contrôle interne, qui est à la fois hiérarchique avec le, les enquêtes administratives, un contrôle externe avec les enquêtes judiciaires sous l'autorité d'un magistrat, et les contrôles des défenseurs des droits, et les contrôles des médias, de la presse. Et est-ce que vous connaissez beaucoup de métiers qui doivent, euh, tous les jours, euh, exercer une protection des citoyens en utilisant la force, parfois, et le tout sous l'œil de caméra et d'une cohorte de caméra. Et et il y en a peu.
0: Qu'est-ce qu'on dit à un policier au début de sa formation Quels sont les mots utilisés pour euh, donner cette feuille de route de la force légitime Qu'est-ce qu'on leur dit et précisément bien,
6: La feuille de route, elle est légale. C'est un cadre juridique qui est strict. Euh, L'utilisation de la stricte proportionnalité et l'absolue nécessité de la force. Voilà. Et le schéma national de maintien de l'ordre qui a été révisé depuis 2020 euh, met en place euh, un système de gradation de la violence. Parce que la violence, elle n'arrive pas comme ça. Elle n'arrive pas euh, tout d'un coup dans une manifestation. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a eu tout d'abord des mesures de prévention qui ont été prises dans les manifestations. C'est-à-dire que nous avons euh, tout d'abord parlé avec les organisateurs, nous avons mis en place des équipes de liaison et d'information, nous avons fait de la prévention situationnelle, on a enlevé euh, des, euh, des automobiles dans, dans la rue pour éviter euh, qu'il y ait de, des dégradations, nous avons euh, neutralisé euh, des conteneurs de poubelles de verre, ce genre de choses pour faire cette prévention situationnelle. On s'est déployé aussi sur la voie publique parce que des fois notre simple présence permet une certaine dissuasion. Euh, donc, et nous avons euh, avant euh, qu'il y ait une dispersion troupeau, fait des sommations. Nous avons communiqué et les sommations ont été euh, développées de plus en plus avec euh, le nouveau schéma de maintien de l'ordre. Elles étaient considérées comme trop succinctes et nous les avons développées. Nous les avons réitérées. Donc, on a des tout d'abord de la prévention. La violence n'arrive que si ces méthodes n'ont pas été euh, suffisantes pour pouvoir agir. Et ce n'est qu'après que lorsqu'il y a attroupement, lorsqu'il y a exaction, donc on réagit dans un cadre juridique, soit euh, par réaction parce qu'on est agressé ou parce qu'on ne peut pas défendre autrement le terrain qu'on occupe euh, et que c'est notre mission, euh, soit par sommation parce qu'il faut euh, libérer un attroupement. Et là, on peut utiliser des moyens de force intermédiaire euh, qui sont euh, euh, énumérés, euh, notamment dans le schéma national de maintien de l'ordre. Ça va des gaz lacrymogènes, évidemment, de, de, le, le fait de repousser, de maintenir à distance avec les mains, les bâtons de défense, des gaz lacrymogènes, et puis euh, des euh, engins lanceurs d'eau, par exemple, pour euh,
1: continuer euh, notre objectif. Ça, c'est le cadre légal. Légal. C'est voilà, l'encadrement, c'est la théorie. Je me tourne vers Michael Corr. Vous avez passé, je le disais, un an en immersion auprès des policiers de commissariat. De de Roubaix. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté Qu'est-ce que vous avez observé du rapport de ces agents de police à la violence, à la, à la force, à tous ces concepts qu'on est en train de manier depuis le début de l'émission
8: J'avais aussi travaillé sur, euh, notamment, euh, le maintien de l'ordre au moment des gilets jaunes. Moi, dans ce livre, j'emploie le terme de violence policière au pluriel, même si c'est un terme qui est problématique, mais je trouve que c'est plus problématique de ne pas l'employer. Euh, c'est un terme qui est problématique parce qu'il est flou, et il recouvre plusieurs choses différentes. Il recouple des actes illégaux. Euh, là, je fais référence à, à l'enquête d'un confrère, Arthur Carpentier, dans Le Monde, là, sur euh, le tir qui aurait été à l'origine de, de ce jeune manifestant qui, qui, qui est dans le coma. Ce serait éventuellement un tir de, 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 de lacrymogène qui, euh, euh, qui n'avait pas la bonne inclinaison.
1: À Sainte-Soline, je précise.
8: À Sainte-Soline, voilà. Donc, il y a des choses qui sont de l'ordre voilà, de, 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 de l'acte illégal. Euh, peut-être parce que c'était une erreur, peut-être parce que le policier a voulu être violent ou euh, n'a pas su garder ses nerfs à ce moment-là. Je ne pense pas à cet exemple-là. Mais donc voilà, on a un certain nombre de, de, de situations différentes. Moi, dans, ce, dans le travail de la police, euh, que ce soit dans le travail de commissariat ou dans le maintien de l'ordre, ce que j'observe, c'est qu'on s'intéresse toujours à celui qui fait le dernier acte, à celui qui presse la gâchette du LBD, à celui qui porte le coup de matraque. Et c'est normal, c'est-à-dire que juridiquement, il est responsable de ces actes, et, euh, et c'est bien normal ensuite que les enquêtes portent là-dessus. Mais qui donne les ordres euh, Qui a mis en place ce dispositif comme ça Qui leur a donné ces armes-là Est-ce que ça s'est approprié Comment les choses ont... En fait, ce sont ces questions-là qui mmh. me paraissent aujourd'hui fondamentales. On y a évidemment beaucoup moins accès. Mais ce que je peux dire, c'est que dans certains cas, par exemple de tirs illégaux de LBD qui ont commis des, des graves... Euh, des graves euh, blessures, eh bien, l'absence d'ordre clair, ou plutôt les ordres flous, et ça les policiers sur le terrain, pour répondre plus, plus directement à votre question, ils en parlent, ils disent mais parfois on reçoit des ordres tellement flous, parfois c'est tellement le, le bazar, etc. Et eh bien en fait ça, avait été, ça, ça a déjà été retenu devant la justice comme des circonstances atténuantes.
1: Mais donc en fait ce que, ce que vous nous dites c'est que lorsque euh, euh, le gouvernement explique qu'il n'y a pas de violence policière mais qu'il y a éventuellement des policiers violents, on passe à côté d'une partie du problème.
8: En fait il y a une joute politique. C'est-à-dire que d'un côté, il y a euh, des politiques globalement de droite ou euh, de l'exécutif qui vont dire qu'il n'y a pas de violence policière et qui défendent les policiers. Et en face, on va avoir des députés de la France insoumise qui, ont comparé, qui disent qu'il y a une violence systémique et qui ont comparé la situation, par exemple, au Venezuela. On ne peut pas comparer la situation au Venezuela. En, 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 à l'été 2017, le Venezuela, c'est euh, 115 morts en manifestation. Donc on a un maintien de l'ordre en France qui n'a rien à voir avec des pays comme ça. Il faut raison de garder. Par contre, voilà, Moi, ce que je pense, c'est que cette, cette joute politique, en fait, elle, elle empêche de parler du vrai sujet qui est euh, de quelle police on veut en démocratie. Parce que c'est une chose d'avoir un cadre légal et de vérifier que les policiers respectent bien ce cadre légal. Mais c'est une autre chose de se poser la question, voilà, est-ce que c'est légitime Il y a des gens qui ressentent, par exemple, les, les, les gaz lacrymogènes, parfois ils sont utilisés de manière tout à fait légale. Mais déjà, on peut se poser la question de est-ce que c'est tactique et stratégique de les utiliser Ça, c'est une autre question déjà plus opérationnelle. Mais pour des gens qui viennent en manifestation, qui se retrouvent dans la lacrymogène, eh ben, eux le ressentent comme quelque chose de profondément illégitime. Mathieu, Ça doit être débattu. Mathieu, le fait que vous vous
0: sentez enfermé dans un camp par rapport à ce que dit Michael Corr, le fait qu'à l'Assemblée, on a vu euh, cette dualité, euh, violence policière ou pas violence policière. Vous vous dites pas violence policière.
4: Mais incontestablement, il y a dans le débat politique euh, une forme de légitimation de la violence dans notre société et de déstabilisation de nos institutions, à commencer par la police et la gendarmerie. Quand on dit que la police tue sans autre forme de procès, quand on dit qu'il faut rééduquer les policiers à Paris, quand on dit que l'on peut traiter un, un ministre d'assassin dans l'hémicycle, quand on a la foi que l'on a connu dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Quelque part, on légitime euh, cette forme de violence quand des élus euh, de la France insoumise euh, ou écologistes viennent dans une manifestation qui est interdite. Quand euh, certains euh, personnels politiques nous disent qu'il y a une chouette ambiance à Sainte-Soline, euh, on a vu qu'il s'agissait de tout sauf d'une chouette ambiance. Alors oui, je, je, je me sens appartenir au camp de la défense, euh, certes de l'ordre, mais aussi de nos institutions, parce que je rappelle que s'il y a euh, force de l'ordre, c'est aussi pour défendre des valeurs et des choses dans lesquelles euh, la démocratie et partie prenante. Le droit de propriété à Sainte-Soline la liberté de manifester. On ne le dit que très peu, mais les huit premières journées d'action se sont très bien passées. Il y a, chaque week-end à Paris, une trentaine de manifestations qui se déroulent dans le calme. Et les problèmes, ils viennent de quoi Ils viennent des manifestations qui sont soit sauvages, soit interdites. C'est là précisément où on n'a plus le contact avec les organisateurs parce que les choses ne sont pas déclarées. Donc, si je me sens appartenir à un camp, oui, c'est d'abord le camp d'un ordre qui défend les valeurs de la République et est libre à ceux qui les attaquent de les attaquer démocratiquement, soit en manifestant pacifiquement, soit en allant se présenter devant les Français euh, au sein des urnes.
7: Alors, Alors je crois qu'on peut peut-être déminer le problème sémantique. Je me souviens d'un temps pas si lointain où la police était applaudie dans les rues au moment des actes de terrorisme où nous aimions nos policiers, où nous avions besoin de nos policiers et nous, on se sentait protégé par les policiers. Donc euh, je me souviens d'un temps aussi où on disait bavure policière et pas violence policière. Et je me demande si ce sous cette différence, il n'y a pas quelque chose de très important qui s'est joué. Je voulais poser la question à Fabien Jobard. Finalement, bavure policière, c'est quand il y avait des policiers qui faisaient des actes qui n'étaient pas tolérés par leur propre camp et qui n'assuraient pas l'ordre qu'on leur demandait, nous les citoyens. Violence policière, ça induirait l'idée qu'il y aurait une, une violence structurelle à l'intérieur du du camp de la police Est-ce que vous sentez qu'il y a cette évolution aujourd'hui en France, Fabien Jobard
3: Moi, Ce que je sens au-delà des mots, euh, c'est qu'il y a une évolution très nette dans la gestion policière des manifestations en France depuis 30 ans. Et Cette, gestion, cette, cette évolution, elle est marquée par une intolérance très forte qu'on n'avait pas dans les années 90, par exemple, au moindre signe de désordre. Le, lorsque vous dites qu'à partir de euh, la... Euh, de l'entrée en vigueur du 49-3, les manifestations ont changé de nature, vous avez tout à fait raison de le dire. Euh, parce que jusqu'au 49-3, les manifestations respectaient l'ordre parlementaire, la discussion parlementaire, et voulaient simplement signaler au Parlement que euh, il y a aussi le pouvoir du nombre, le pouvoir à côté de la démocratie représentative, si vous voulez, il y a quelque chose comme la démocratie sociale. Et puis le président de la République, ou la première ministre, je ne sais pas exactement, a, a voulu le 49-3 et donc a interrompu la discussion parlementaire. Et là, bien sûr, les manifestations, les manifestants se sont demandés, mais pourquoi manifester euh, On manifestait pour faire pression pacifiquement sur le Parlement, mais là, le Parlement ne décide plus de la loi. Et donc, c'est là qu'on a vu, effectivement, toutes les cavalcades avec euh, les jeux de chat et la souris, avec les forces de l'ordre à Paris, à Nantes, à Rennes, etc. Bon, c'est pas comme si ça n'avait jamais existé, c'est pas comme si on n'en avait pas non plus dans maintes démocraties étrangères qui nous entourent. J'ai été en juillet 2017 à Hambourg au moment du G20, je vous assure que des, des jeux de chat et la souris, j'en ai vu un paquet. Mais je n'ai pas vu cette même, euh, cette même euh, euh, violence débridée de la part d'un certain nombre d'unités, notamment sur le pavé parisien, mais également Nantes ou Rennes, je ne vois pas non plus les mêmes moyens de force intermédiaire que vous dites. Par exemple, le lanceur de balles de défense qui a été beaucoup moins utilisé ici, avant ou après le 49-3, c'est très clair, il y a des leçons qui ont été tirées du mouvement des Gilets jaunes, c'est évident. Euh, malgré tout, cette arme-là, ou ce moyen de force intermédiaire, euh, n'est jamais... Quasi jamais employé en, en, en manifestation. Euh, à Hambourg, il a été employé par une unité anti-commando, c'est-à-dire une unité spécialisée dans les prises d'otages et les attaques ouais. terroristes. Mais ils n'ont tiré que sur des véhicules ou des portes, jamais sur des individus, parce qu'on ne prend pas le risque que pour défendre l'ordre, on crée des désordres bien supérieurs à euh, ceux on essaye de, auxquels on essaye de mettre un terme. Et c'est cette intolérance immédiate au désordre, ou cette tolérance zéro, pour reprendre d'ailleurs une expression qui était très promue par euh, le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy au début des années 2000, c'est cette tolérance zéro à l'égard du moindre feu de poubelle d'une certaine manière, que je, que, je, que, que je pointe. Alors, bien sûr, il y a des agressions de policiers, il y a des agressions de gendarmes, mais est-on prêt à faire basculer toute une protestation sociale parce que Ici ou là, il y a des jeunes qui s'en prennent à des policiers et des gendarmes dont c'est le métier de résister à ces, à ces agressions, dont c'est le métier aussi, je reviens sur l'expression de fatigue que, qui a été employée, que de tenir... Son, de tenir la ligne, de tenir son rang. Une formation au maintien de l'ordre, c'est une formation à la patience, c'est une formation à rester debout, en ligne avec les camarades euh, et de tenir quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un retour à des formes très anciennes de maintien de l'ordre qui ont quasiment un siècle. Ouf On lance euh, des équipes... Euh, un petit peu au petit bonheur la chance. Et c'est ça qui m'a qui frappé dans euh, les techniques qu'on a vues employées, notamment dans les grandes Sous villes. – Est-ce est, 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 que, que la
0: surréaction de l'ordre ne crée pas plus de désordre encore en ?– C'est très si
6: intéressant ce que vous dites, parce que ça interroge sur quel est le désordre acceptable. Est-ce que le fait d'incendier une porte de mairie, une sous-préfecture, un commissariat, est un désordre acceptable Ou même utiliser... Euh, des policiers pour cible avec une hostilité très forte dès le début des manifestations euh, et on, on l'a vu sur les, les toutes dernières manifestations est-ce que c'est un désordre acceptable Certes, les policiers sont formés à la résilience, à la résistance au choc c'est leur euh, formation euh, de base, pour autant, ils ne sont pas des punching balls euh, pour euh, toute euh, hostilité ou frustration que l'on peut voir dans la rue. Donc il y a et je vous rejoins, un équilibre très Subtil à avoir entre euh, le désordre qui serait nécessaire pour euh, la paix publique et puis protéger cette liberté de manifester qui est fondamentale et qui nous tient tous à cœur. Et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on voudrait qu'il n'y ait aucune violence et qu'on n'ait pas de débat même sur le terme de violence policière qui, je pense, soit dit en passant, est peut-être un peu un débat secondaire ou accessoire et nous, 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 nous porte sur quelque chose de est-ce que c'est légitime ou pas. En fait, finalement, la, la question est, est surtout là.
8: Je crois que, si je peux me permettre, ce qui fait le lien entre, entre, entre vos deux discours, c'est quand même que euh, questionner le maintien de l'ordre et questionner les techniques qui sont mises en place, les armes, la pertinence, c'est aussi en fait un discours pour les policiers. Parce que si le maintien de l'ordre est créateur de, 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 de désordre, eh bien ça engendre aussi des blessures. Je prends une, un, exemple, euh, un exemple très simple. Les unités mobiles, alors on va les appeler BRAVEM, etc., mais... Mais Bravem, c'est devenu un slogan, comme si en fait la question sur le suite. voilà, comme si la question du maintien de l'ordre en France se résumait à mmh. faut-il ou non dissoudre la Bravem. Bon, on voit bien que pendant les Gilets jaunes, les unités mobiles, c'était plutôt euh, des brigades anticriminalité qui étaient envoyées sur les manifestes, qui étaient en manifestation. Moi, j'ai pu échanger longuement avec des policiers qui ont été mobilisés dans ce genre d'unité. En fait, eux, ils disent mais il y a une hypocrisie que ce soit au niveau politique, mais même au niveau du ministère, etc., que, et au niveau social. C'est-à-dire que nous, on nous accuse d'avoir de l'impact, de percuter, etc., d'avoir ces, ces gestes qui apparaissent comme étant violents, mais en fait, c'est précisément ce qu'on nous demande. C'est-à-dire qu'on nous envoie dans la manifestation, quand c'est le chaos quand euh, les collègues sont un peu dépassés, pour justement faire en fait, une sorte de, de remplaçant sur un terrain de rugby. Et en fait, moi, ce que j'ai pu observer dans des, sur, des, sur des, des mobilisations précises, je ne peux pas nommer parce que, euh, parce que, parce que j'ai garanti le off aux fonctionnaires avec qui j'étais, mais c'est qu'en en fait, en fonction du commandant, je reviens toujours aux ordres, hein, c'est un peu mon, mon, la question qui, qui m'habite, en fonction du commandant qui est dans la salle et qui donne les ordres opérationnels, eh bien parfois ces unités elles sont stockées dans un coin, et en fait, on les fait intervenir que quand vraiment c'est le chaos dans les rues. Et euh, donc on voit, alors ça peut être de la Bravem euh, qui, euh, qui est dans une rue, un peu loin des manifestations et qui n'est pas déployée. Ou ça peut être des brigades anticriminalité qui sont dans la voiture et parfois les collègues enragent et ils disent, ah ben bah voilà, ça c'est un commandant qui cache sa police, il ne nous assume pas, etc. Mais le commandant, il fait un choix fort qui est, cette unité, elle est là au chaos. Et puis, il y a des commandants qui font d'autres choix. Alors là, c'est plus vrai en province, parce qu'à Paris, c'est quand même très, très, très décidé d'en haut. Il y a moins cette marge de manœuvre. Mais il y a des commandants qui, dès le début, dès le milieu d'après-midi... Envoie ces hommes dans la manifestation. Sauf que ces personnes, eh bien, elles sont pas, euh, ce ne sont pas les CRS que décrivait euh, Fabien Jobard, qui, sont, qui ont cette capacité qui est incroyable, hein, parce que le, le ministère a fait venir certains journalistes pour les intégrer à des exercices avec des gendarmes mobiles et des CRS. Il faut les porter, leur, euh, leur, leur bouclier. Moi, je suis incapable kilos. de le tenir plus Absolument. de 10 minutes. Et c'est vrai qu'il faut faire ce qu'ils font. Mais en fait, voilà, il y a des choix, quand même, de maintien de l'ordre qui sont faits.
6: Alors, c'est très bien de souligner que les policiers sont commandés dans l'action. Alors, ça c'est fondamental puisque c'est euh, la manière parce que il y a une vue extérieure euh, de l'ensemble de la foule puisqu'on ne gère pas la foule comme on gère des individus euh, euh, séparés euh, qui permet de, de, de qui permet cela qui permet d'avoir une stratégie euh, sur euh, la foule. Euh, maintenant, lorsque des policiers vont dans une foule, comme vous dites, des petites unités mobiles, etc., cette mobilité, elle a un seul objectif, c'est des interpellations. Des interpellations en cas d'exaction, en cas de voie de fait, de dégradation, etc. Donc c'est leur seul objectif. Euh, sinon, on est dans un maintien de l'ordre un peu plus traditionnel, dit à la française, avec un maintien à distance, avec l'utilisation de forces intermédiaires, etc. Euh, mais il y a une vraie réflexion euh, stratégique, sur l'utilisation de la force, justement. Et cette réflexion, elle n'est pas nouvelle. Elle est intégrée au sein de la direction centrale des CRS pour réfléchir à ces moyens de force intermédiaire, à l'utilisation du, du gaz. Vous parliez du, du gaz ou parfois, je crois que c'est vous, Mme Adler, qui, on ne comprend pas pourquoi on est gazé, mais le gazage accompagne une manœuvre. Elle a un objectif particulier. Et je conçois parfaitement que quand on est au sein de la manifestation, on ne comprend pas, parce qu'on on vit sa propre réalité, et sa propre réalité, elle est qu'on est gazé. Et euh, effectivement, c'est euh, souvent peu supportable. Euh, donc, euh, il y a toute cette stratégie, cette réflexion qui est faite en interne et qui nous permet d'évoluer au fur et à mesure, et
5: les retours d'expérience et notre formation nous permettent cela, euh, effectivement. Hélène Leillet. Oui, alors, écoutez-moi, j'aurais bien aimé revenir justement sur les discours et sur l'espèce de, de causalité. Par exemple, vous disiez tout à l'heure, euh, il y a de la violence à la chambre, donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la violence dans la rue. En fait, je ne suis pas sûre, en mmh. fait. Je suis pas sûre. Euh, parfois, c'est le contraire. Euh, la violence en parole, euh, des invectives et parfois euh, des mots qui dépassent la pensée de ceux qui s'insultent, euh, ça protège du passage à l'acte parce que c'est d'abord à la chambre et que c'est en parole. En revanche, quand il y a parfois des discours qui sont absolument sourds à ce qui se passe dans la rue, c'est ce, ce à quoi on assiste. Hein. Fabien Jobard rappelait à l'instant que les violences sont apparus à partir du 49-3. Et le 49-3 lui-même avait été précédé bah, des euh, nombreuses procédures qui vont être examinées, là ce n'est pas notre, notre objet ce soir par le Conseil constitutionnel. Mais en tout état de cause, il y avait là déjà quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre de la colère, on dit la colère, euh, ou le ressentiment, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'indignation, hein, de ce qui n'est pas exactement, pardon de reprendre les mots, mais une foule, enfin je sais bien pour la police, c'est une foule. Mais il faut voir que de l'autre côté, ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens qui manifestent, qui réfléchissent, qui parfois vont voir dans la rue. Il y a des gens qui ont été, il y a des gens qui ont été passés 12 heures en garde à vue qui évidemment sont ressortis sans aucune incrimination heureusement, mais parce qu'ils étaient allés voir ce qui se passait dans la rue. Donc là, voyez, la violence, il faut savoir où elle se trouve aussi.
4: si si, si je peux me permettre, euh, les, les gens qui euh, jettent des boules de pétanque et des pavés à la tête des policiers, ils n'ont rien à voir avec la réforme des retraites ou avec nos institutions. C'est pas le 49,3 qui les met dans la rue. Ils sont motivés uniquement par l'envie de casser du policier et du gendarme.
5: Écoutez, c'est autre faut... chose. Hein, c'est une certaine, oui, c'est encore autre chose. Encore autre chose. Je veux dire, je ne vais pas euh, défendre ici euh, les blocs. En plus, euh, je n'ai pas d'affinité personnelle euh, avec euh, le, le, ce qui n'est pas seulement un mode opératoire. Je sais qu'il y a un livre là qui vient de sortir qui dit que les Black Blocs, c'est un mode opératoire. Non, vous voyez, le, le, dire que c'est un mode opératoire, ça veut dire simplement qu'ils lancent des boules de pétanque. Non, c'est une grande tradition. Mais je veux dire, c'est une grande tradition qui, par rapport à cette tradition, s'est plutôt pacifiée. Hein, parce que leurs ancêtres en Russie, au milieu du 19e siècle, faisaient des attentats contre le Tsar. Euh, en France, à la fin du 19e siècle, c'était des, des bombes à la Chambre du député, on n'en est pas là. Euh, je ne dis pas ça pour justifier les boules de pétanque, mais je dis qu'on ne peut pas euh, ré réduire ce qui s'est passé après le 49-3 et qui a suscité une vague d'indignation, y compris de la frange violente de l'anarchisme, on ne peut pas réduire cela à, euh, bah, des casseurs qui sont venus, des émeutiers. Non, ce n'est pas de l'ordre de l'émeute. On a affaire à un phénomène politique, pas seulement à une gestion technique de maintien de l'ordre. Je pense qu'on ne serait pas là s'il s'agissait seulement de réfléchir de manière technique au maintien de l'ordre, même si ça a évidemment beaucoup d'importance. Mais c'est dans un contexte politique que cela se passe. Et ça fait partie des ordres en général, parce qu'après les ordres de commandant, il y a effectivement les ordres de préfet, et puis il y a les ordres de ministre. Et la façon dont le ministre s'exprime, ça a évidemment aussi beaucoup d'importance sur le maintien de l'ordre.
3: Je pense qu'il y a quand même une dimension euh, tactique qu'il faut considérer. Euh, depuis 20 ans, depuis très exactement euh, Seattle 1999, vous savez, vous savez, et nous savons tous que euh, il y a un certain nombre de manifestations dans lesquelles des anarcho-autonomes, des black blocs, des euh, fauteurs de troupes, des casseurs, qui vous voulez, euh, pénètrent en attendant le moment opportun pour agir. Alors justement, une... si à
1: 1999, nos téléspectateurs ne le savent pas forcément
3: Eh bien si, euh, mais pour celles et ceux qui ne savent pas, mais en a, en néanmoins c'est la moins, réunion moins, de l'Organisation mondiale du commerce... Euh, à Seattle en 1999, euh, durant laquelle euh, tout un ensemble de... Alors, à l'époque, on les appelait les antiglobalisations mmh. ou les intermongalistes inter inter euh, se livrent à des euh, déprédations, des exactions, destructions dans la ville de Seattle. Et les policiers n'étaient absolument pas préparés à Donc ça. Donc,
1: pour vous, c'est le point de départ euh, ah oui, 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 d'autres oui, oui. modes d'action
3: plus violents qui sont oui, maintenant... plus. Oui, non euh, Alors, mais a... n'oublions pas néanmoins, durant les années 70, euh, en France... En Allemagne, en Italie, ces groupes-là étaient extrêmement nombreux. Oui. Ils étaient autrement plus armés et déterminés. Et lorsque je parle d'armes, cette fois-ci, je parle d'armes à feu. Hein, les, le, le, la contestation sociale en Italie et en Allemagne, elle a basculé dans le terrorisme, terrorisme rouge, fraction armée rouge, brigade rouge. En Italie, ça a duré très longtemps parce que, précisément, l'État en Italie s'est laissé entraîner dans euh, une dans le jeu de la provocation-réaction, dans le jeu de la violence mimétique. Dès qu'il y avait de la violence, alors l'État déployait l'ensemble de l'arsenal de la violence et ça relançait le mouvement. Et là, ce que l'on voit avec effectivement les, euh, des jeunes, avec des, des, des boules de pétanque, des moyens offensifs qui vont à l'affrontement, je dirais, d'une certaine manière, tactiquement, il s'agit euh, d'aller s'adresser à eux, mais de les isoler des autres, de l'ensemble des autres qui se disent à partir du moment où le 49-3 est passé, que, bah, finalement, la discussion parlementaire, elle est vaine. On a eu tort d'accompagner cette discussion parlementaire et donc on va se livrer à autre chose. Généralement, c'est des cavalcades, et des jeux de chat et de la souris, un incendie de poubelle, etc. c'est C'est pas... Des milliers de personnes qui, le soir du 49-3, se sont mis à lancer des boules de pétanque. Mmh. En fait, c est, c est, ces groupes-là sont restés numériquement les mêmes. Mais c'est l'incapacité des pouvoirs publics, des forces de l'ordre, de gérer en fait, les populations autour d'elles, autrement que par une réponse qui leur est apparue tout à fait disproportionnée, qui a ancré, qui a relancé la violence, qui a ancré le, 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 la, euh, ces, ces manifestations-là dans la violence. Est-ce que le ce fond, sont
7: des professionnels de la violence, selon vous, les, les, les,
3: les, les, Celui qui, se, qui, qui, qui va en manifestation avec ses six boules de pétanque et euh, son lance-pierre euh, à destination des policiers, euh, c'est quelqu'un qui s'entraîne pour ça, euh, qui euh, euh, s'entraîne avec ses collègues, qui... Euh, euh, qui, effectivement, rejoint la, la, la manifestation je... pour ça. Ce L'essentiel, si c'est bien... de savoir si ces quelques dizaines ou quelques centaines vont devenir quelques milliers ou quelques dizaines de milliers. Lorsque, dans une manifestation, on entend, après une manœuvre policière, comme on l'a entendu, par exemple, en 2016, hein, rien de tout ça n'est nouveau, euh, nous sommes tous des casseurs, là, il y a un échec de la, euh, de la stratégie policière, parce que plutôt que contribuer à l'isolement de la violence et à faire en... et à protéger les manifestants. Alors, on se rend compte qu'il y a toute une fraction de la manifestation qui adhère à la violence. Et ça, évidemment, c'est euh, quelque chose qui. Mais euh, si je vous ai. On voit l'état tomber dans le piège. Si je vous dis, ai bien compris, Fabien de Jolard, les... Voilà,
1: c'est exactement ce que j comme ça que j'allais résumer les choses. Vous me dites que l'État, euh, la police, tombe dans le piège de la violence d'une poignée de, de manifestants
8: euh, Oui, euh, absolument, c'est-à-dire... Je, je voulais faire réagir étant, euh, Michael Corr à cette,
1: à cette mais, idée. C'était un, un élément avec... de
8: solution, parce que dans, les, les, les problèmes sont, dans ce genre de problème, c'est intéressant de pointer des solutions, je trouve... Euh, Déjà, je suis d'accord avec vous, les, 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 alors les discours prononcés sont, sont importants. Et on, et on peut quand même relever que M. Nunez, le préfet de police, cette distinction entre euh, alors, globalement l'ultra-gauche qui est dans des méthodes de constitution du bloc, voilà, qui cible des symboles du capitalisme, banque, etc. Et puis des casseurs qui peuvent être aussi des pilleurs qui viennent profiter d'une manifestation pour, pour voler, par exemple, etc. Et puis il y a à côté de ça, des, euh, des manifestants qui peuvent être euh, voilà, euh, qui viennent dans une manifestation spontanée, parce qu'il faut quand même le rappeler, euh, des cortèges peuvent parfois partir en manifestation sauvage, mais une manifestation spontanée et non euh, déposée en préfecture, c'est interdit pour le, c'est interdit pour le, pour celui qui le, pour celui qui, pour l'organisateur. Mais par contre, y aller, il euh, y a une décision très claire de la Cour de cassation, c'est pas illégal. Donc ça, c'est quand même important ouais. de le rappeler parce que dans l'esprit de certains policiers, c'est pas toujours très clair. Ouais. Maintenant, je pense que euh, l'enjeu effectivement euh, politique et tactique, c'est qu'un euh, euh, manifestant lambda qui se balade sur une place et qui vient voir ce qui se passe, ne se retrouve pas en ayant le sentiment d'être agressé par la police et du coup se mette à rentrer dans, dans une action violente et militante et du coup rejoigne euh, les groupes dont, dont, dont je viens de parler. Ça, comment ça se passe Eh bien, pour le faire, déjà, il faut sortir d'une vision très datée qui existe quand même au sein de la police de la foule c'est une vision qui repose sur de la mauvaise psychosociologie et ça ça pose un... il y a un petit problème quand même au ministère de l'intérieur d'ouverture parfois aux sciences humaines et sociales bon ça je pense qu'il y a des gens sur le plateau qui pourront en parler mieux que moi et en fait il y a une, et ça, c'est un, un commissaire, parce qu'il y, y a des gens dans la police qui sont des fans du maintien de l'ordre, parce que le maintien de l'ordre, c'est quand même extrêmement compliqué et technique. Souvent, ce sont des gens qui aiment un petit peu les jeux de stratégie, vous voyez. Euh, mais, mais, mais en fait, parce qu'il y a aussi des, 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 des séquences de maintien de l'ordre qui sont ratées, parce que les gens qui s'en occupent sont nuls. Et aussi parce que parfois, il y a un manque de... Vous savez... Ils refont, le, ils refont le film, ils débriefent et retournent l'expérience. chez les militaires, il y a plus cette, cette... Le rétexte. Cette habitude du rétexte que dans la police, mais ils le font quand même. Ils et ce commissaire avec qui je, je, je discutais souvent, il me disait, en fait, voilà, moi j'aime bien parler avec les manifestants qui sont face à moi. J'aime bien leur parler parce que en fait, c'est bizarre, mais même parfois quand ils sont très violents, ça marche. Mmh. Euh, et pour leur expliquer, tout simplement leur dire, bah ben, en fait, voilà, on va bloquer cette rue parce qu'il y a des gens qui vont arriver par là, il y a le bloc qui arrive, donc on va vous diriger vers là et tout. Dans le SNMO, donc le schéma national du maintien de l'ordre qui a été mis en place... Bon, médiatiquement, on l'a un peu vu comme une sorte de moratoire à la séquence gilet jaune où tout n'a pas été parfait, c'est un euphémisme. Il euh, y avait cette idée de dialoguer plus. Et il y avait aussi une, une dimension technique, c'était mettre en place des mégaphones à forte puissance et des panneaux lumineux. Mmh. Et, bien, et, et je ne dis pas ça du tout pour voilà, critiquer, pointer à du doigt, mais, mais, mais ça n'a pas encore été fait. Ou en tout cas, ça n'a pas encore été assez développé. Moi, j'ai eu un petit off de, 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 de personnes qui sont parfois retrouvées avec... Euh, un mégaphone en manque de piles. Bon, euh, voilà, quand on se retrouve à ne pas pouvoir. Euh, <rire> non, mais c'est un ça on, change tout. On peut changer la manière de ah, dire oui. les sommations pour que ce soit plus clair, pour que les gens comprennent bien ce qu'on fait quand on est policier, mais s'ils n'entendent entendent pas, s'ils ouais. ne sont pas prévenus. Et voilà, là-dessus, je pense que vraiment, la police peut, peut progresser. Et ce n'est pas. Non, mais euh...
6: Bien sûr qu'on peut faire des progrès sur la communication, sur la manière de communiquer, d'avoir les, les sommations. Enfin, quand même, les policiers sont euh, euh, aussi formés à la désescalade, à la communication avec le violent avec le d'une manière générale on est quand même c'est notre quotidien d'être face à des gens qui sont énervés qui sont excités qui qui commettent des infractions donc on sait faire euh, la difficulté c'est de le faire encore une fois avec une foule parce qu'il y a des gens qui sont nombreux en face de nous. Et la difficulté tactique, mais je vous rejoins, hein, c'est que euh, de pouvoir, euh, quand on a des casseurs et des black blocs qui sont à l'intérieur euh, des manifestants, qui sont pacifiques et qui se dispersent et qui essayent euh, d'avoir des euh, actions groupées, euh, simultanées, euh, alors qu'ils sont dispersés au premier, deuxième ou dixième rang, euh, c'est extrêmement compliqué. Et il y a des moments où malheureusement, on aura beau faire tous les efforts de communication possibles, on ne pourra pas, euh, par, euh, la communication aura une limite. Et cette limite, bah, c'est l'interpellation parce qu'il y a des voies de fait qui
1: sont commises. Mais je voulais vous faire réagir aussi à ce que disait Fabien Jobard sur cette idée que, d'une certaine façon, les forces de police parfois tombent dans le piège. De, de, de la violence. Est-ce que ça ne fait pas partie aussi des explications euh, aux différents débordements euh, qu'on a vus ces derniers temps Eh bien, j'y ai répondu. Ce n'est pas qu'on tombe dans le piège, c'est qu'il faut qu'on arrête euh, des exactions qui
6: sont commises. Alors, comment on peut le faire Et ça, on peut en discuter euh, de, tactiquement. Euh, ce que l'on fait, euh, oui, effectivement, on peut encore progresser sur la communication. Euh, oui, on peut multiplier aussi euh, nos forces, être plus nombreux, moderniser nos moyens. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Ce n'est pas à moi euh, de, de le dire euh, ce soir. Hein. On a des responsables. Politiques qui sont là pour ça, mais on a plusieurs pistes. On peut, on peut, on mais, peut mais
0: quand on voit ce qu'on a vu, pardon, dans la cour d'un lycée à Conflans-Sainte-Honorine dernièrement, est-ce que ça, vous pensez que c'est de nature à recréer du dialogue entre une entre une jeunesse, une, une jeune génération, et ces forces de l'ordre?
1: Mais il on voit, une... les, on les, voit images. les images, c'était le 6 avril hein, en dans le lycée, que vous, voilà. Vous, vous, vous répondez, c'était jeudi dernier pendant le blocage euh, du lycée par les lycéens euh, lors de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce qui s'est passé, c'est que l'un des responsables lycéens du mouvement a été interpellé assez violemment devant ses camarades. Là, on n'entend pas, mais on en, tous les lycéens sont autour, ils crient, ils ont peur. Euh, l'un des agents de police brandit euh, une arme que je n'ai pas identifiée, mais qui, qui fait peur aussi et qui menace la, la foule des lycéens avec euh, cette arme, sans jamais tirer, bien sûr. Mais donc, Je repose la question de, de, de Yael, est-ce qu'avec ce type de pratique policière, on ne risque pas de créer une génération euh, de jeunes très défiants non seulement envers la police, mais envers la République plus globalement C'est toute la difficulté, c'est
6: que les euh, policiers qui sont, qui sont présents ont choisi le, le moment euh, de leur interpellation. Je n'ai pas à discuter de savoir si c'était opportun, pas opportun, mais ils devaient interpeller, ils ont choisi leur moment. Alors le fait de sortir une arme, vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas une arme létale, je, crois, je vois à l'écran un gaz acrymogène, même si je n'ai pas commenté évidemment des, les, les images en cours, mais euh, parfois dissuadent juste de, et de pouvoir accomplir leur mission. Une fois qu'ils ont décidé d'interpeller, ben, ils le font, ils interpellent. Alors effectivement, on peut discuter de cette légitimité, du moment, de quand... De la gradation de, de la, la parlie, gradation on exactement aux, aux on peut discuter donc, de tout cela de... sauf qu'à à un moment lorsqu'il faut agir eh bien les policiers ils agissent et ils agissent au moment euh, où ils doivent le faire
5: Hélène Leillet. oui euh, ils agissent bien sûr mais euh, quand même euh, y a, on parlait de légitimité euh, je crois que de part et d'autre, hein, ce qui peut peut-être décrisper les choses, c'est précisément de faire crédit à l'autre d'avoir une place légitime. La parole, elle ne peut fonctionner que si je pense que l'autre, après tout, ben, ce qu'il dit mérite d'être entendu. Ça vaut aussi pour les lycéens qui sont là. Pourquoi est-ce que les jeunes voilà, sont descendus dans la rue soudainement en chantant Paris en colère, etc. Pourquoi hein C'est-à-dire qu'on ne peut pas seulement les traiter justement cest dire comme une foule qu'il faut contenir, dont les actions devraient être punies. C'est-à-dire qu'avant cette étape-là, dans le maintien de l'ordre, il y a la légitimité de la place de chacun. Parce qu'il y a un problème de place entre la police et la population aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un jeu de ping-pong, c'est un face-à-face. -face. Vous êtes violent, on est violent. Euh, à toi, t'es comme ci, t'es comme mmh. ça, enfin... Et ça... Ça empêche chacun de tenir sa juste place. Pour que la police puisse faire du maintien de l'ordre, il faut qu'elle se sente à une place très particulière. Les agents, ils sont dans la rue pour faire leur travail. Ils ne sont pas comme chez eux à la maison quand ils sont avec leurs enfants. Ils ont une place très spéciale, celle lui... qui est représentée par l'uniforme. Et ils doivent faire crédit à ceux qui sont dans la rue d'avoir, eux aussi, quelque chose à dire oui, et ils ne sont pas seulement là. Pour... Je voudrais oui, mettre bien. en
0: image ce que vous venez de dire, ah, euh, mais ça a 100 ans, plus de 100 ans même, 1902, ouais. un tableau qui s'appelle La Charge, euh, peint par André de Vambay, exposé au musée d'Orsay. Euh, on parle de la rue en, en 2023, mais regardez la la modernité ou l'actualité de ce tableau. On est à Paris, boulevard Montmartre, 1902. Il n'y a pas de référence précise, on ne sait pas de quel conflit il s'agit. On sait juste que, devant B, il a vu entre 1890 et 1900 énormément de, de manifestations sanglantes, de grèves de mineurs éprimées, euh, d'attentats anarchistes. Et tout est dans la composition du tableau et dans la lumière. Vous avez la foule en bas à droite, indistincte, hein, hein, une espèce de masse, et puis au-dessus, l'alignement rectiligne des, des policiers qui vont charger, qui vont se lancer vers cette foule. Et au milieu, un espace vide ou presque, éclairé par le réverbère, la modernité, l'électricité à ce moment-là. Espace public vide entre la manifestation et sa répression. Quel symbole y voyez-vous Et est-ce que ça, ce n'est pas le résumé des légitimités, des affronts Dans
5: l'histoire de la police, il y a une question, du début à la fin, c'est la question de la rue. À qui la rue appartient-elle
7: et euh, au début de la création... Ça appartient de... au peuple et pas à la foule. Et, ah. Au peuple. Voilà. Et le
5: peuple, voilà, c'est la voie publique. Publique, populus, par toujours avec <rire> la sémantique. populouse le peuple, c'est le peuple au sens, pas au sens populiste, mais au sens des citoyens. Mm. Ah. Donc voilà ce qu'est la voie publique. Et puis je et... voudrais
7: rajouter autre chose par rapport à ce tableau extraordinaire, c'est à quel point la lumière et le fait oh, d'allumer mm. les villes par des réverbères, sûr, oui. ça a été ben, une un prince police, aussi. Ouais, c'était un, un maintien de l'ordre extraordinairement Mais, si je peux efficace. Me permettre <rire> une
3: remarque. Euh, mmh. Le tableau date de 1902, vous l'avez dit. Oui. Le préfet Lépine est passé par là. Mmh. Avant son intervention, comment rétablissait-on l'ordre dans une foule à Paris, soit en envoyant les chevaux? Euh, c'était ce qu'on appelait le manège mouquin, euh, par exemple place de la République, soit en envoyant des petites colonnes de policiers qui allaient à la chasse aux manifestants et qui allaient à l'affrontement avec eux. Et le préfet Lépine, euh, prenant ses fonctions, euh, avait noté que c'était la technique la plus euh, terrible qui soit. Parce que, d'abord, on n'était jamais certain qu'ils en ressortent vraiment euh, entiers, les policiers, parce que la foule pouvait se refermer euh, autour d'eux. Et ensuite, ça se met désordre et panique parmi les manifestants. Et c'est lui qui met en place ces charges ordonnées de ranger un petit peu à la romaine et qui permettent une lisibilité de la part des manifestants, de ce qui se joue en face d'eux, et surtout de la part des manifestants qui euh, décodent un signal, c'est-à-dire que une force supérieure à la leur va être employée. Euh, ça rappelle un peu le, ce qu'on disait dans les écoles de maintien de l'ordre dans les années 90. En fait, il faut montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir. Mmh. Et lorsque l'on a vu les images, mmh. par exemple, de dispersion mmh. euh, du lycée que, que vous avez évoqué ou euh, de ces fonctionnaires euh, de Brave M ou de euh, compagnies de sécurisation et d'intervention intervenir comme ça, un petit peu au hasard dans les foules, eh bien c'est exactement le maintien de l'ordre avant ce tableau-là. Le maintien de l'ordre mmh. du 19e siècle Alors, que, que vous avez évoqué. C'est le exactement
6: ce que je disais au préalable en vous disant qu'il y avait avant l'utilisation de la force des mesures de prévention qui étaient faites. Et je vous ai dit tout à l'heure que le fait de se déployer parfois suffisait à être dissuasif. Oui, et, mais on l'utilise déjà dans schéma national de, la de maintien de la Et je me permets Sans de rebondir sur ce que vous disiez, madame. On dénie la parole de personne et, oui. euh, et l'expression de ah, personne bien, dans évidemment. la rue puisque, puisque nous, à la liberté de manifester et les manifestants pacifiques évidemment. ne posent aucune difficulté ni à la police nationale ni aux institutions. Par contre, c'est les manifestations violentes sauf que c'est manifestations des effets violentes qui posent des difficultés. Ce n'est pas du tout l'expression qui pose il y a un droit à manifester, violente, il n'y a pas un droit à
4: manifester Mathieu dans, dans la violence.
5: Mais...
4: Et de ce point de vue, vous nous dites il faut entendre la parole de l'autre, évidemment Bien, Bien entendu, oui, le... et, et la police n'est pas là pour défendre ce projet de réforme des retraites par rapport à un autre projet de réforme des retraites. Elle est là pour faire valoir le droit et nos institutions. Et encore une fois, on peut combattre ce projet, on peut combattre même la... D'ailleurs, il y a des qui policiers a qui
7: sont venus à la télévision Bien pour sûr. dire qu'ils étaient contre la réforme des retraites et qui ont assuré l'ordre oui. dans les manifestations.
4: Ils en ont euh, parfaitement oui. le droit. Mais dans le fond, les personnes qui commettent ces violences et ces exactions, et, et je reviendrai sur ce que vous avez dit, où, à partir de quelle exaction doit-on intervenir, bah, ils font beaucoup de mal à... À leur cause. Ils font beaucoup de mal si ce sont les mêmes. Moi, je ne les mets pas dans le même panier. Je ne pense pas que ce soit les mêmes personnes qui ont défilé pacifiquement les huit premières journées et qui viennent euh, incendier euh, la façade de l'hôtel de ville de Bordeaux euh, la neuvième semaine. Mais ils font quand même beaucoup de mal à la cause. Vous vous rendez bien compte qu'ils ne sont plus du tout légitimes pour prétendre des formes, un projet alternatif de réforme des retraites quand on brûle des véhicules, quand euh, on met Paris à feu et à sang. Et je... Non, non, non. Paris n'a pas été revenir. mis à non. feu et à sang. Non, non, non il y, y a des non, effets mais de, mais... de polarisation. Vous, vous voyez ce que que sont les manifestations oui, à Paris Oui, d'accord, mais, un oui. mais une voiture euh... brûlée pour quelqu'un qui a une voiture brûlée pour quelqu'un qui a payé toute sa vie qu'il la voit un de oui, Bien le sûr, mais Paris n'est pas un feu et Peut-être que pour général jamais on peut ne pas considérer que ce n'est pas normal. Ni même les deux Sèvres
3: d'ailleurs. Ben, on Mais
7: si je... ces manifestations étaient très largement pacifiques et on ne
5: peut pas abstraire du contexte politique dans lequel ça se passe. C'est ce que je disais, de savoir pourquoi il y a eu passage à l'acte. Effectivement, quand on n'entend pas quelque chose, qu'est-ce qu'on fait On provoque des passages à l'acte. C'est tout ce que je
7: disais. Ce n'est pas,
5: pas pour ça que c'est bien. Mais <rire> ce, qui est, ce qui est formidable, quand même, hein, enfin, au sens négatif du terme, c'est que quand on parle de la police, il y a 20 ans, il n'y avait pas ces effets de polarisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle des violences policières, on est aussitôt soupçonné d'être contre la police et de justifier les violences. Ça, je trouve ça très grave. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur la police il y a plus de 20 ans, maintenant presque 30, ces effets de polarisation n'existaient pas. On pouvait voir entre chercheurs qu'il y avait des chercheurs plus haut à droite, d'autres plutôt à gauche, mais à vérité, c'était relativement mineur. Hein, et que de toute façon, il y avait cette idée que la police, comme toute autre chose, pouvait s'améliorer, qu'il y avait eu plusieurs écoles de préfets de police. On évoquait l'épine à l'instant, oui. mais il y a eu Grimaud, etc. Il y a eu des écoles différentes de préfets de police. Il y a des courants, il y a des idées, et que critiquer les violences policières, c'est pas dire, on attaque la police, justifiant des violences en retour. C'est en tout cas un projet politique. Ce sont politique. des effets de polarisation. Pas oui, mais des effets politiques non, qui, après forcément. tout, ne sont pas nécessairement des projets de violence. Il peut y il y avoir aussi des améliorations institutionnelles. Dans ce Et alors justement,
7: vous... dans cette histoire de la violence politique, euh, légitime mm -hmm. ou illégitime, il y a aussi. Euh, on va pas revenir au préfet Lepine, mais on va parler de Nicolas Sarkozy. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas eu abandon d'une image positive de la police au moment où il y a eu arrêt de la politique de la police de proximité? Personnellement, j'ai toujours défendu la police de,
5: de, de proximité ou de sécurité du quotidien parce que Michael Corr évoquait la parole tout à l'heure. Là, véritablement, eh bien, ce sont des policiers qui ont fait un travail de terrain qu'on a beaucoup caricaturé en disant que c'était formidable. formidable, etc. Ah, Le ils jouent au foot, ils perdent leur ouais, temps, en fait, et leur salaire. En fait, et ça a été des caricatures. Euh, scandaleuse alors qu'il y a des tas de quartiers qui mmh. sont devenus vivables, habitables grâce à la police de proximité.
8: C'est bien qu'on qu repolitise le, le débat parce que moi, ce que je vois toujours par rapport aux, aux policiers, c'est qu'on leur en demande toujours beaucoup trop. Mmh. Et là, en fait, les armes qu'ils mmh. ont dans les mains, il y a des gens qui leur ont mis dans les mains. Les, par exemple, on, on, on a critiqué dans le maintien de l'ordre le nombre d'arrestations qu'ils ont faites et puis qui n'ont pas mené. Mais en fait, il y a eu des lois qui ont été votées. Notamment, il y a une loi qui a été votée en, en 2010. Les rapporteurs, c'était M. Estrosi et M. Ciotti, qui permettent euh, et, et permet d'interpeller quelqu'un alors euh... arrestations
0: préventives hein, ?– alors, alors, le, 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 le terme, terme. c'est
8: euh, parce qu'il participerait à une bande en vue de, euh, en vue de commettre des, des choses violentes.
1: – En tout cas, c'est le cadre l'égal qui permet voilà. ce qui a, a été dénoncé Il y a un, un officier de police judiciaire qui, en off, se, se
8: moque. Un officier de police judiciaire qui, en off, me dit, et se moque, il me dit, c'est des lois Minority Report. On essaie de... Mm. Mais lui, il est là pour faire appliquer la loi. Mm. Donc, il y a un moment donné, euh, si on critique ce que fait la police et les Enfin, on ne peut pas demander à la police de faire autre chose que d'appliquer les lois qui, sont, qui ont été votées. Et on ne peut pas lui demander de réparer la société. Ce n'est pas à ça qu'elle sert. Euh, sur un plan plus, euh, plus, plus général, je crois que la, 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 le rapport politique à la police, il a quelque chose de... Sous Nicolas Sarkozy, euh, c'est le moment où on arme beaucoup la police. Mmh. Mais c'est aussi le moment... Il y a un policier qui me le dit comme ça. Il me dit, en fait, la droite, en période électorale, ils nous disent, on est pro-police, on vous aime. C'est vraiment la danse nuptiale. Et puis après, au moment où ils arrivent... Euh, au pouvoir, ils se souviennent que les policiers ce sont aussi des fonctionnaires sous Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012 moins 9000 euh, fonctionnaires et ce sont de très bons chiffres puisque j'ai la source sur ce plateau euh, euh, face à moi c'est d'un de vos ouvrages que je le tire Fabien Jobard euh, il y a un moment donné où, euh, si on arme plus les policiers, c'est peut-être aussi pour compenser le fait qu'ils sont moins nombreux sur le terrain. La police de proximité, ce n'était pas du tout des grands frères qui allaient jouer au foot avec les personnes. Moi, j'en ai rencontré, puisque ce sont des vieux, puisqu'ils sont restés policiers, hein, ceux qui... En fait, quand ils arrivaient, et d'ailleurs, euh, l'actuel gouvernement a remis un peu de pédestre parce qu'il y a quand même des effectifs qui sont remis, qui, qui tendent à compenser un peu ces manques d'effectifs, mais des policiers, quand ils sont à pied dans un quartier qu'ils connaissent bien... Effectivement, ils discutent avec les commerçants, ils connaissent les gens. Mais en fait, ils sont là pour faire des affaires. Hein faire des affaires dans le langage policier, c'est repérer grâce à un voisin l'appartement au second, où en fait potentiellement il y a une nourrice, c'est-à-dire on stocke de la drogue, et plutôt que de l'attaquer euh, c'est-à-dire en, en interpellant le gamin qui vend quelques grammes de cocaïne en bas, ce qui fait effectivement un bâton au ministère de l'Intérieur, mais ce qui n'est pas très intéressant, eh bien en fait on va monter, une, on, va, on va renseigner qu'est-ce qui se passe dans cet appartement, etc. etc. en vue d'attraper, alors on ne va pas se mentir, pas le haut du spectre, mais en tout cas l'échelon intermédiaire.
6: Je pense qu'on est un peu dans les dans les schémas. Euh, ma Madame, vous disiez euh, la police de proximité, euh, euh, la police de sécurité du quotidien, on y est encore. Hein, euh, on ne fait que ça. Hein, parce que là, on, on focalise notre débat sur maintien de l'ordre, mais tous les jours, les policiers font du social. Tous les jours, il y a des policiers qui sont en centre de loisirs jeunes. il y a des policiers euh, qui luttent contre euh, les euh, traites euh, d'êtres humains, contre les violences sur les mineurs euh, et qui ont un travail extrêmement euh, compliqué et difficile. Enfin, tous les jours, on a aussi cette fonction-là et qui est également dans notre ADN. Puisque, encore une fois, la police nationale est là pour protéger les citoyens et rien d'autre. Euh... Sauf qu'on utilise la force, quand il le faut, pour interpeller, pour faire cesser des infractions et des infractions qui sont les plus graves. Et, et, et on ne dit rien de, de plus. Est-ce que le trop-plein de, de, Ce... trop de politique fait du mal à un moment donné
0: à la profession Est-ce que le trop-plein de politique fait du mal à un moment donné Je pense à Gérald Darmanin est venu euh, est vendredi que Madame devant le syndicat d'Alliance dire « j'aime les flics
6: eh bien, je réponds à votre est qu ». Est-ce qu'on imagine
0: un autre ministre dans un autre Mais... euh, d'éducation nationale venir voir un
3: syndicat, venir devant un syndicat euh, policier dire « Je n'aime pas les flics ». <rire> ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le projet politique derrière. Et de ce point de vue, j'ouvre je, je, une parenthèse très rapide, très rapide ce qui oui. me choque dans, le, dans, dans les images qu'on a vues hein, de la dispersion de, de, de lycées. C'est vraiment très fréquent, hein, ce genre d'image sur des blocus de lycées, en particulier en banlieue parisienne. Euh, c'est qu'en fait, on fasse appel à la police. Ils sont passés où Les adultes, les adultes mmh. qui mmh. s'occupent des, euh, mmh. des enfants, des collégiens, mmh. des, li, des lycéens, mmh. soit dans la rue, les éducateurs mmh. spécialisés, les agents de prévention, les, euh, les éducateurs de rue à l'intérieur des écoles, tous les emplois jeunes qu'on a fait sauter au début des années 2000, puis les contrats aidés qu'on a fait sauter au milieu de, en 2017, euh, ce sont eux d'abord qui devraient gérer les problèmes, qui sont des problèmes, je veux dire, quasi du, du quotidien, de la vie d'un établissement scolaire, comme les blocages. Le problème, c'est qu'on fait appel aux policiers, les policiers, on leur dit, jeunes, jeunes, banlieue, occupation, mm. jeunes violents, violence mm. urbaine, et donc ils arrivent avec les moyens qui sont ceux de répression des violences urbaines, et ça non, donne non. ce qu'on voit. C'est là que ça, ça n'est pas normal. La, la police, police, j'ai pas un, à répondre me... en
6: un seul mot. Oui, oui, la, faire, la police, police, c'est-à-dire que je n'ai pas prononcé évidemment sur euh, les autres acteurs et nous agissons en partenariat. Nous avons des groupements, oui. des groupes de partenariat opérationnel pour le faire. Ça, ça, Mais pour répondre très précisément à votre question, euh, la politisation du débat, tout simplement, elle polarise. Et je réponds à Madame, euh, c'est que cette polarisation, elle est terrible à mon sens pour la société. Elle est terrible euh, pour les institutions pour la police nationale comme pour les services publics du maire général parce que nous sommes là et euh, je pense que euh, on ne peut pas nous nier encore une fois pour euh, protéger des
1: citoyens et pour faire en sorte que euh, notre société vive mieux. Et ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Sonia philippe d'être venue porter la voix de la police nationale ce soir sur ce plateau. Mathieu Lefrèvre, je vous remercie vous. également. Hélène Leuillet, merci à vous, je signale votre dernier ouvrage qui est sur un tout autre sujet que celui qui nous a occupé ce soir, c'est l'éloge du retard euh, aux éditions Albin, Michel, Michael Corr. Le vôtre, pour le coup, pile d'un autre thème, c'est le central. Une immersion d'un an auprès des policiers de commissariat de Roubaix. C'est aux éditions Bayard Récit. Puis on continue à vous lire dans les colonnes du journal La Croix. Et enfin, merci à vous, Fabien Jobard. Politique du désordre, la police des manifestations en France est parue aux éditions du Seuil. Yael et Laure, on se retrouve demain soir. Merci enfin à vous de votre fidélité. Bonne nuit.